0: Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las Frecuencias Hermanas. Organización, Abundancia. Respeto. Trabajo colectivo.
1: Solidaridad.
0: Sembrar. Compromiso. Defender. Vida.
2: La justicia ambiental no puede esperar.
0: La justicia climática apela a la acción organizada de la sociedad para exigir y demandar a los principales responsables de la crisis hacerse cargo de sus efectos que tanto menciona el Presidente. Pues es nuestra tarea, cuidar y defender nuestro territorio, entendiendo que territorio no es únicamente un área geográfica, son los saberes de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, el cuidar esa sabiduría que nos han heredado. Es empezar a ver lo que ya se está haciendo, sobre todo a nivel local, ...y tratar no solo de hacerlas visibles... ...sino que las armemos en una especie de gran tejido.
3: Aquí venimos a ayudar a dar tequio. Ya hace como 5 o 6 meses que venimos aquí... ...plantando plátano, un chorro de cosas... ...para purificar el agua negra. Y si vamos a un lugar sagrado también tenemos que hablar a los espíritus que viven en ese lugar.
1: El ritual significa agradecerle al río, adentrarnos a él, porque también, quiera si o no, con toda esta contaminación está sufriendo.
3: Es un don el que tenemos, y es como una herencia de los antepasados, ¿no? entonces nosotros tenemos que preservarlo para que no se pierda.
2: Con este audio que forma parte de la campaña La Justicia Ambiental no puede esperar, cuyo objetivo es propiciar una mayor conciencia sobre la gran problemática de crisis ambiental, les damos la más cordial bienvenida a su programa Espacio Social. Les saluda con mucho gusto Daniel Nisku y durante la próxima media hora estaremos reflexionando acerca de los pueblos originarios, la espiritualidad y la resistencia por la justicia climática. Si usted no ha tenido la posibilidad de leer el número 50 de El Topil, le invitamos a visitar la página www.educaoaxaca.org donde podrá descargar de forma libre esta edición especial llamada La justicia ambiental no puede esperar. Y es que la atención y las acciones ante la grave crisis climática requieren de todos los esfuerzos necesarios pues las diversas problemáticas ambientales y sociales también que se desatan pues afectan al mundo entero en diferentes escalas. Sin embargo, históricamente los pueblos y comunidades originarios han llevado a cabo prácticas y formas de vida en armonía con los ciclos de la tierra, de la naturaleza, de la vida, del agua, mismas que han sido olvidadas ante la idea errónea de desarrollo de un sistema capitalista que prioriza la explotación de la tierra para la obtención de riquezas por encima de absolutamente todo, incluyendo la vida. Somos la luz en el camino de nuestros pueblos, somos la semilla que guarda el conocimiento de las abuelas y los abuelos. Nuestros ancestros nos guían, nos dan su sabiduría y acompañan nuestro caminar para hacer conciencia y pensar en nuestros territorios. Este es un fragmento del artículo Tejido Global de Alternativas, escrito por Belén Díaz Nolasco del colectivo Espiga de Maíz, para el número 50 del Topil. Agradecemos a Belén quien nos convocó a tener la siguiente charla que vamos a escuchar y que ha sido con personas que tienen un papel muy importante para sus comunidades y para el cuidado y la defensa de la tierra y del territorio. Escuchemos entonces la entrevista que les preparamos en torno a la espiritualidad y el aporte de los pueblos para contrarrestar esta crisis climática. Pues muchas gracias a quienes nos escuchan en, este, en esta emisión del Espacio Social. El día de hoy tenemos a dos invitados, muy especiales, muy queridos del espacio, de educa también y por supuesto pues de manera personal también queridos compañeros pero vamos a dejar que ellos se presenten, estamos con Silvia
1: Mi nombre es Silvia Gabriela Hernández Salinas soy originaria de la comunidad de Bajos de Coyula, Santa María, Huatulco eh, tengo un proceso de organización de una cooperativa que se llama Tendajón Layú me dedico a la medicina tradicional y a la partería y acompaño con diversos colectivos a que nuestra medicina tradicional siga pues, siendo un, un legado para nuestras nuevas generaciones de jóvenes porque normalmente se piensa que solo es para la gente adulta y es un modo de vida la medicina tradicional. Entonces también comparto eso a través de talleres para que no se siga perdiendo nuestra medicina.
3: Y con Salvador. Chang, nala Salvador Martínez Arellanes, na Buingliana Chigul. Mi nombre es Salvador Martínez Arellanes, soy de Santa Catarina, Minas, Ocotlán. Soy chigul tradicional, o también se puede decir que es como el encargado de realizar las ceremonias comunitarias de mi pueblo.
2: Y bueno, vamos a comentar algunas cosas pues, muy interesantes porque bueno, la, la, esta crisis climática pues, no es de gratis. ¿no? Se ha desatado por una serie de cuestiones que ya hemos hablado a lo largo del programa y continuaremos platicando. Pero específicamente con ustedes queremos platicar desde esta parte de los pueblos originarios. Ustedes son originarios de, de comunidades pues, milenarias de pueblos que ya traen una estructura bastante amplia, con mucha historia, con mucha tradición con mucha espiritualidad y a partir de eso queremos abordar la crisis climática. Pues iniciando con ello, pues hay un fuerte problema de, de crisis ambiental en el que pues no se va a dejar de señalar que el modelo económico extractivista tiene mucha responsabilidad de haber aceptado esta crisis. Sin embargo, los pueblos y las comunidades indígenas pues han tenido un papel valioso para enfrentar esta problemática. Coméntenos un poco acerca de estas prácticas espirituales, de estas prácticas cotidianas que se desarrollan en la vida comunitaria de los pueblos y que bien también pueden ser una respuesta pues, a esta crisis tan grande que se está viviendo en el mundo.
1: Pues una parte importante que se sigue haciendo en nuestras comunidades como práctica espiritual es no dejar de, de sembrar, ¿no? pese a que ahorita las cosechas pues se están perdiendo porque no hay agua, ¿no? Entonces un extractivismo del que poco se habla, pero que está pasando en nuestras, en nuestras comunidades, es el extractivismo cultural, ¿no? Como nos promueven para el turismo. En mi pueblo se ha visto que todo, todo el agua se entuba para que vaya a los lugares hoteleros, y la gente pierde esta, esta agua, y muchas veces ni siquiera eh, hay agua para, para la comunidad, y menos para la siembra, ahora que no llegaron las cosechas. Entonces, nuestras prácticas espirituales sirven para que pidamos al agua el 3 de mayo por ejemplo que es de Santa María Huatulco pues que se pida esa fecha para el agua, que no se deje de seguir sembrando que, que todo tiene una reciprocidad o sea no solo se va y se pide sino también es una respuesta de lo que hacemos, porque no basta con, con la fe de, de pedirle a la madre tierra pedirle a la naturaleza sino también hay que hacer prácticas y muchas veces pues también el campesino va olvidando su tierra porque eh, pues, no se da la cosecha y se pierde una cosecha, se pierde otra cosecha. Entonces otra de las cosas que ha sido una respuesta es no dejar el campo a pesar de que, de que, pues esté, que no esté dando lo suficiente para comer y para vivir. Y se sigue preservando la, la alimentación y esa práctica como una cotidianidad de nuestra, seguir nuestra alimentación, nuestra identidad, nuestra comida, nuestras formas de tejido comunitario de seguir compartiendo pues, pues la vida en la comunidad porque a veces uno tiene que salir de su pueblo pero las prácticas de seguir construyendo comunidad en donde quiera que uno esté es algo que también ha ayudado a, a preservar como una respuesta a estas problemáticas en donde eh, pues solo se, se mira el individualismo y nos ayuda mucho a salvar a través de la colectividad de nuestra comunidad y preservar nuestra identidad pues muy fuerte en donde quiera que uno esté. Entonces Yo creo que esa es una, una respuesta a estas formas extractivistas de individual, hacer un problema colectivo también para buscarle soluciones colectivas. Eso es lo que nos han enseñado nuestros pueblos y, y eso es lo que, que se hace en estas comunidades.
3: Este año estamos pues, sufriendo mucho. Tenemos un problema de sequía, ya que no vino la lluvia, entonces pues estamos haciendo pues, nuestros rituales de petición de lluvia los cuales pues consisten en hacer ofrendas en los lugares sagrados para pedir la benevolencia de los espíritus protectores de nuestros territorios del cerro de la sagrada agua que sean benéficos con nosotros y para que venga la lluvia aunque sea de aquí a muertos porque si no no vamos a tener agua para nosotros ni para nuestros ganados la cosecha pues ya este año se perdió va a ser muy difícil para nosotros pues, el próximo año, porque no vamos a tener maíz, no vamos a tener frijol, pero pues nuestra fe sigue firme y tenemos que estar pues, atentos ¿no? a las señales del tiempo, cuando tenemos que ofrendar, cuando tenemos que compartir también, porque la vida se trata de eso, ¿no? un, un compartir de lo que nos da la Madre Tierra, un poquito de tepache, un mezcalito, una tortilla con la gente para que así también la tierra sea agradecida con nosotros y también nos dé pues, sus frutos, sus flores, sus semillas que nos ayudan en nuestra alimentación, que nos ayudan a curarnos que nos ayudan en las diferentes situaciones que vivimos en nuestro pueblo.
2: Justo las problemáticas que se desatan a partir de esta crisis pues afectan de distintas maneras a hombres, a mujeres, a las niñeces, a las juventudes ¿no? y también a las personas de la tercera edad. Eh, y eso también va a depender de las geografías donde se encuentren, No Puede ser que haya geografías pues, amenazadas por, por extractivismo de manera más fuerte. ¿no? Eh, mineras, este, represas, eólicos en la venta de las mismas este, propiedades, ¿no? sobre todo las cercanas a estos espacios eh, que explotan de manera turística eh, y bueno, y cambia por supuesto la forma en la que se afecta a hombres y a mujeres. Sin embargo, ustedes eh, nos podrían compartir a grandes rasgos cuáles son las problemáticas principales que enfrentan las mujeres y bueno, y también los hombres en las comunidades cuando se habla de crisis climática.
3: Pues las mujeres de nuestro pueblo son las más vulnerables porque son las que se encargan pues, de llevar la casa, de llevar la economía, de ver pues, que la cosecha rinda, que la tortilla alcance para alimentar a toda la familia. Entonces pues, ellas se las tienen que ingeniar para dar de comer a los niños, para dar de comer a los animales y para que la comida rinda y alcance para todo. Y también pues, son las encargadas de realizar pues, diferentes tareas como apartar agua para tomar, apartar agua para los animales y pues, cuidar las plantas que hay en la casa, las plantas medicinales que tenemos para curarnos diferentes enfermedades. Y ahorita con este problema de la minería, pues el agua se está escaseando también, nuestros mantos acuíferos pues lo están resintiendo, nuestros pozos tienen menos agua, nuestros arroyos también se están secando. ¿Por qué? Porque el agua del subsuelo, pues la mina lo va absorbiendo y esa es una problemática que estamos viviendo aquí en el Valle de Oaxaca y que los gobiernos no ven, pero las comunidades estamos siendo muy afectadas por este problema de la minería.
1: Y estas problemáticas pues eh, nos afectan a, tanto a los hombres como a las mujeres, como a los niños, como a las nuevas generaciones. Primero porque los hombres muchas veces como el campo ya no da, migran. Hay mucha migración en mi pueblo y entonces eh, las mujeres se quedan solas en nuestras comunidades y, y hay un pues una ruptura en la familia y ese es el primer tejido y luego se rompe la comunidad y esto está afectando a que nos volvamos también migrantes en el corazón y tengamos que estar fuera de nuestra tierra pero nuestra tierra está en nuestro corazón y seguimos como trabajando y buscando esa comunidad yo creo que ese es el reto que tenemos y afecta mucho a las mujeres porque cuando no hay agua no hay vida el agua es la fuente principal de seguir trabajando la cosecha pero esa es una repercusión porque como ya no se da la tierra, muchos hombres van a buscar trabajo al campo, en los campos agrícolas de Estados Unidos o del de norte, para pues seguir haciendo su práctica y su identidad que es con la tierra, y pues no, pues las mujeres quedamos en comunidad, y, y pues también perdemos nuestra, nuestra, pues, nuestra forma de estar hablando, el tejido, seguir abonando nuestro tejido porque nos vemos afectadas porque si no llega el agua, no llega toda la, la fuente de vida, nuestras vidas, entonces tenemos que comprarla ya embotellada, tenemos que, que, que olvidarnos de esta forma natural de, de mantener la tierra, ¿no? Este, algunas milpas, por ejemplo, solo se mantienen si uno la riega con agua de riego, ya no estamos eh, con la lluvia, entonces todo esto del extractivismo, del turismo que no se mira, eh, por ejemplo, ahí las bahías más famosas son pues las bahías de Huatulco y toda esta forma ha repercutido en nosotras las mujeres porque dejamos nuestra forma de identidad para irnos a ser este, camaristas a los hoteles, este recepcionistas y formas de oficina que nos... Pierden la identidad de qué somos, entonces ya no revaloramos nuestra cultura, nuestro alimento, nuestra forma de curarnos también. Entonces, eh, eh, eso se nos va olvidando y, y, pues, ya nos vamos a la practicidad de solo irnos a trabajar y olvidarnos de, de la vida comunitaria de la identidad y eso también pues nos resta identidad para hombres y mujeres porque se va perdiendo el hilo de nuestra comunidad y luego pues nuestras comunidades parecen fantasmas ya donde ya no hay tanta tanta pues tanta tanta persona pues porque pues yo creo que este extractivismo también le apuesta a quitarnos nuestras tierras eh, y por eso este, pues nos van despojando y entonces la primer paso yo creo que es este de, de, que, de que todo lo quieren vender pero no nos quieren a nosotros en nuestra tierra y por eso nos afecta a los hombres, a las mujeres y más a los niñitos que son la nueva generación porque entonces tenemos dos mundos que contarles ¿no? el mundo de irse a trabajar o quedarse y revalorar la tierra y, las, y los saberes de nuestra comunidad entonces eso es lo que yo veo, que esas problemáticas se desatan a partir de estas cosas tan, tan duras para nuestra comunidad.
2: En un momento más vamos a continuar con la entrevista a Salvador y a Silvia, quienes de corazón nos comparten su experiencia y visión desde los pueblos. Pero por ahora, hagamos una pausa musical para escuchar a Sara Kurruchich. Cantante y compositora de Guatemala, de origen maya, Cachiquel. Sara también es activista por los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Y en esta ocasión la escucharemos haciendo dueto con Lila Downs en la melodía Pueblos. Que la disfruten. <risa>
4: Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el alien. con su corazón retumbar.
2: que tuvimos con Silvia y Salvador, personas conocedoras de su comunidad y de las resistencias que sus pueblos llevan históricamente frente al saqueo de los bienes naturales en sus territorios. Gracias, este Chivis, gracias, Salvador, por compartirnos esto que, que, nos, que nos hace reflexionar sin duda alguna. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, quisiera preguntarles eh, ¿qué, qué, qué se puede compartir hacia aquellas personas que quizá no llevan una vida que se desarrolla dentro de, de las comunidades pero que por supuesto que también les va a atravesar la problemática y también pueden hacer comunidades en cualquiera de los entornos sociales en los que se encuentren eh, y bueno, como decía, que también pueden ser parte de la problemática o que también forman parte eh, de la solución ¿no? ¿qué les pueden decir a estas personas que como les decía no están en comunidades pero que sí pues hay alguna responsabilidad ya como humanidad, que como decíamos, no o sea, es cierto mucho el gran porcentaje de toda esta crisis pues se lo lleva definitivamente las grandes empresas, los grandes monopolios que al final terminan siendo unas cuantas personas, ¿no? Que viven a raíz a costa de muchísimas, muchísimas millones de vidas, eh, no solamente humanas sino también de todo lo que habita en los diferentes territorios que han pues que han invadido, ¿no? Entonces, ¿qué decirle a estas personas que están ahí, en esos lugares que podría pensarse no tan comunitarios, pero que por supuesto que les atraviesen donde se encuentran, porque al final todas las personas formamos parte de este
3: planeta? Pues nosotros pensamos que si hay una solución, la solución pues es que esa minera deje de trabajar para que deje de extraer el agua del subsuelo, y también para que deje de emitir esos polvos tóxicos y esos gases que contaminan pues nuestro aire que también nos afectan en nuestros cultivos. Ese sería pues una de las soluciones. De lo demás, pues nosotros ya tenemos una vida y estamos acostumbrados a realizar nuestros rituales, a hacer nuestras peticiones de lluvia, a hacer nuestras ceremonias de agradecimiento de la cosecha. Y pues de esa forma nosotros pues también contribuimos ¿no? a pedir perdón a la Madre Tierra por el daño que a veces, consciente o inconscientemente, pues le estamos causando.
1: Pues yo pienso que todos somos parte de una problemática de que existan estos proyectos extractivistas para la humanidad. Porque no solo afecta a nuestras comunidades en primera persona, sino también afecta a toda persona que se piense que entonces si no se vive en una comunidad como territorio, eh, ya no se puede hacer nada. Si aunque estemos en ciudades o en cualquier parte que estemos, tenemos el reto de formar comunidad y eso también lo hemos aprendido de nuestros ...paisanos migrantes que se van a Estados Unidos... ...pero se forman colonias eh, de gente que se va a vivir cerca... ...para no perder el tejido de la comunidad... ...para no perder el tejido de la identidad... ...y entonces una forma de preservación es no dejar... ...nuestras medicinas tradicionales... ...nuestros rezos, nuestros rituales... ...nuestras eh, formas de parir y acompañar el parto en comunidad... Eh, nuestras formas de seguir comiendo eh, juntos una tortilla donde comemos uno, comemos diez y poder compartir todas las vida todas las cosas de la vida, de la cotidianidad en comunidad, en colectivo. Yo creo que ese es el reto porque... El extractivismo también nos roba el conocimiento de, de la colectividad, de la comunidad, y eso es lo que nos ha ayudado a preservar. De repente dicen, bueno, ¿y por qué esos este, nos llaman mal llamados indios? Esos indios este, les alcanza todo, pues, y siempre pura fiesta, pura fiesta, porque en la fiesta también se teje la comunidad y estamos dispuestos a dar todo con mucho cariño porque esa es la reciprocidad, lo que le damos a la vida, lo que le damos al otro a la otra va a regresar por alguna forma, ¿no? Difícilmente en nuestras comunidades hay hambre y cuando hay, como por ejemplo el, el huracán del año pasado en en mi pueblo pues se reconstituyó la comunidad, pues no, se hizo apoyo y siempre hubo comida, entonces no se va perdiendo estas cosas cuando hay necesidad de que, de que se siga haciendo colectividad en donde quiera que esté y denunciando también, sobre todo, que estas formas no las practiquemos porque de repente decimos, este, ah, sí, se ensucia el agua, pero no la cuidamos. no Entonces hay que cuidar el agua porque es un bien natural que es el presente en nuestra vida. Y Yo creo que todos podemos hacer mucho para seguirnos eh, cuidando pues de estos proyectos extractivistas que afectan a nuestras comunidades pero también a la humanidad entera porque si ya no estamos vamos a seguir caminando porque tenemos que seguir viviendo, no tenemos que seguir existiendo entonces todos podemos hacer algo en cómo tratamos a los otros también para construir comunidad y romper esas barreras de individualismo también nos ayuda a construir una mejor sociedad eh, pues para la humanidad entera
2: pues muchas gracias Salvador, muchas gracias Silvia por haber compartido esta palabra, por haber compartido también estos quehaceres comunitarios que cada uno eh, ha llevado a cabo a través de su trabajo y pues muchas gracias también por compartir en este espacio social. Continuamos. ¿Qué les ha parecido el programa de hoy? ¿Qué acciones pueden ustedes emprender desde sus espacios colectivos y comunitarios? ¿Qué es lo que ya están haciendo? ¿Han comentado el papel de los pueblos y comunidades en todo esto? ¿O el papel de las mujeres, de las juventudes, de todas, de todos? Recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicación arroba y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como arroba la minuta. Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarles durante estos 30 minutos. Yo soy Daniel Niscub y a nombre de todo el equipo de producción les deseamos una excelente semana. Hasta pronto.
0: Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa. Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org Nuestro contacto es educaradiooaxaca.gmail.com Síguenos en Twitter, arroba la minuta Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana Definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad